0: Hi und herzlich willkommen zu der 53. Folge von Marketing im Kopf. Mein Name ist Luis Binder und heute gibt es wieder ein paar Hintergründe zum Marketing für dich. Wir sprechen heute über Reaktionsprofile deiner Wettbewerber und konkurrenzgerichtete Strategien beziehungsweise wir schauen uns heute auch mal an, was für Markteintrittsstrategien es gibt und was für Chancen und Risiken sich dadurch ergeben. Aber ich würde einfach mal sagen, auf los geht's los und los. Ja, wie gerade schon im Intro angekündigt und auch letzte Woche schon, soll es heute eben um sogenannte Reaktionsprofile gehen, die eben gegenüber dem Wettbewerb aufgestellt werden. Ähm, und genau, wir starten einfach direkt rein. Es gibt nämlich zum Beispiel die konkurrenzgerichteten Strategien. Das heißt, wir bestimmen die Ziele der Wettbewerber. Also wir schauen, warum treten die Konkurrenten auf dem Markt auf ähm, und was sind da ihre Ziele und Motive? Also es kann zum Beispiel sein, dass sie ja eine Gewinnmaximierung haben möchten oder eine Marktanteilssteigerung oder eben ähnliches. Also wir gucken uns an, was für Ziele könnten die dann haben. Unwahrscheinlich, dass wir die genau kennen. Ähm, ich glaube nicht, dass der Wettbewerb hier so transparent ist und ähm, seinen Mitbewerbern einfach mal sagt, so ja, das sind übrigens unsere Ziele und ähm, ja, ihr könnt euch vielleicht auf andere Sachen konzentrieren. Also wir gehen hier von der Schätzung aus. Ja, und dann gucken wir uns noch an und schätzen ein bisschen ein, wie könnte denn der Wettbewerb reagieren. Der kleine Knackpunkt hier ist, dass man wirklich ja, gut Bescheid wissen muss über die Geschäftsmentalitäten der Konkurrenten, um eben vorhersagen zu können, was sie machen, wenn man jetzt mit der eigenen Marke bestimmte, ja, Strategien fährt sozusagen, also da guckt man sich an, wenn wir jetzt mit unserer Marke eine Preissenkung durchführen, wie reagiert dann der Wettbewerb, beziehungsweise wenn wir ein neues Produkt einführen, was machen dann die Konkurrenten und da gibt es eben verschiedene Reaktionsprofile, also es kann zum Beispiel sein, dass sie eher zurückhaltend sind und sagen, ja okay, neue Produkte, das sollen die erstmal ausprobieren und dann kommen wir vielleicht irgendwann nach. Oder sie sind zum Beispiel auch ja, selektiv, also sie suchen sich einzelne Aspekte dann raus, übernehmen die, kann aber auch passieren, dass sie sehr, sehr aggressiv sind oder vielleicht auch unberechenbar. Aber hier ist es einfach wichtig, sich mal da Gedanken darüber zu machen, wie denn der Wettbewerb hier reagieren könnte und was passieren könnte, wenn wir eben ja, bestimmte Neuerungen oder bestimmte Maßnahmen auf den Weg bringen. Ja, und um noch besser zu verstehen, was jetzt letztendlich mit diesen Reaktionsprofilen gemeint ist und wie die sich dann letztendlich auch auswirken, hat der Herr Meffert sich noch ein paar Wettbewerbsstrategien überlegt. Meffert war ja auch schon das ein oder andere Mal hier im Podcast zu Besuch, sage ich mal, mit seinen Ideen und Strategien. Und er hat im Prinzip ja Verhaltensdimensionen aufgestellt, nennen wir das jetzt einfach mal, und unterscheidet hier einmal zwischen innovativ und imitativ und einmal zwischen wettbewerbsvermeidend und wettbewerbsstellend. Und aus diesen ja, zwei Unterscheidungen jeweils ähm, entstehen dann eben vier Strategien, die man eben fahren kann oder nutzen kann. Und er hat sich halt eben überlegt, was bedeutet es denn und ähm, wie äußern die sich in zum Beispiel dem Verhalten der Wettbewerber. Ja, und bei diesen Wettbewerbsstrategien hat man jetzt eben zum einen die Konfliktstrategie. Die ist relativ aggressiv und das Ziel davon ist einfach die Marktführerschaft. Und wenn man diese Konfliktstrategie fährt, dann ist man auch bereit, sich ja, dem Wettbewerb zu stellen und meidet auch keine Konfrontation. Also beispielsweise äh, Flixbus oder Tesla sind hier zwei Unternehmen, die man hier nennen könnte. Die, also diese Konfliktstrategie ist dann eher angesiedelt bei innovativ und wettbewerbstellend. da ist eher so der Konflikt. Ähm, dann gibt es noch die Kooperationsstrategie, die ist dann eher beim imitativen, aber auch beim Wettbewerbsstellenden, also hier geht es darum, mit dem Wettbewerber zusammenzuarbeiten und zum Beispiel Lizenzen zu vergeben oder Joint Ventures zu erstellen, strategische Allianzen, Franchising, also alles, was irgendwie in diese Richtung geht, darüber hatten wir aber auch in den letzten Folgen schon mal gesprochen. Diese zwei Strategien sind also eher wettbewerbsstellend, also wenn man von Konfliktstrategie oder Kooperationsstrategie spricht, dann ist es eher, ja man stellt sich dem Wettbewerb und ist auch bereit hier ein bisschen ja, Action zu machen, sage ich mal. Und dann gibt es aber auch eben wie gesagt noch die wettbewerbsvermeidenden Strategien, das ist zum einen die Ausweichstrategie, die ist eher dann bei der innovativen Seite verankert. Also man versucht wirklich besonders innovative oder schwer zu kopierende Leistungen zu ja, erbringen und dazu eignen sich häufig dann irgendwelche Nischen, in die man eben eintritt beziehungsweise oft ist es dann auch so, dass es irgendwelche abgeschirmten Marktsegmente sind. Grundsätzlich versucht man hier Markteintrittsbarrieren aufzubauen und ja, das wird meistens einfach dadurch realisiert, dass man eben so einen Innovationsvorsprung hat gegenüber dem Wettbewerb das ist dann also eher die Ausweichstrategie. Und als letztes gibt es dann noch die Anpassungsstrategie, die ist auch wettbewerbsvermeidend, aber eher imitativ, also das Ganze ist sehr ja, defensiv veranlagt und das Ziel ist es hier eigentlich einfach, wenn man einmal eine gute Marktposition erreicht hat, die auch einfach zu halten und da nicht weiter runter zu rutschen sozusagen, aber man gibt sich auch nicht sehr, sehr viel Mühe, um da irgendwie dann Marktführer zu werden oder ähnliches. Also es ist eher ein ja, wirtschaftsfriedliches Verhalten, könnte man das vielleicht nennen. Das waren jetzt vor allem eben erstmal diese vier Wettbewerbsstrategien, die man ja einnehmen kann, verfolgen kann, ähm, nutzen kann. Und dann gibt es aber auch noch die Möglichkeit zu gucken, was für eine Rolle hat das Unternehmen denn dann im Zielmarkt. Und da gibt es vor allem eben wieder vier mögliche Rollen, nämlich einmal Marktführer, Herausforderer, Marktfolger und als letztes noch die Nischenanbieter. Was bedeutet das jetzt genau? Marktführer, naja, der ist oft der Innovator, so nennt man das. Ähm, er hat den größten Marktanteil und dadurch eben auch die entsprechende Stellung im Markt. Ähm, ja, sagt der Name eigentlich schon. Danach kommt dann der Herausforderer, der versucht sich durch eine andere Nutzenkombination als eben der Marktführer auf dem Markt zu positionieren ähm, und dadurch haben sie eben auch meistens eine ja, wichtige Stellung im Markt beziehungsweise auch eine relativ hohe Akzeptanz. Dann gibt es die Marktfolger, hier könnte man zum Beispiel Dacia nennen, also ja, die haben einfach eine schwächere Nutzenkombination im Markt. Und dadurch auch einfach eine geringere Bedeutung, was die Marktstellung angeht. Und die Nischenanbieter, das sind dann meist sehr spezialisierte ähm, Unternehmen oder Marken, die eben eine besondere Nutzenkombination für spezielle Segmente haben, also für spezielle Subsegmente. Ähm, und da haben sie dann, also in, in diesen kleinen Bereichen, haben sie dann auch eine hohe Akzeptanz. Und sind durchaus gefragt, also jetzt, wenn wir schon beim Autohersteller sind, da wäre zum Beispiel die Marke Lada zu nennen, ähm, da sieht man glaube ich ganz gut, dem einen oder anderen sagt es was, aber das ist eher eben kein Auto, was man so ja, im ersten Moment im, im Kopf hat, wenn man sich überlegt, ein neues Gefährt anzuschaffen. Ja, und damit haben wir das Thema eigentlich auch schon besprochen, also Reaktionsprofile beziehungsweise konkurrenzgerichtete Strategien. Wir haben geklärt, man sollte sich einfach Gedanken darüber machen, wie könnten meine Konkurrenten, Mitbewerber, Wettbewerber, wie auch immer man sie nennen möchte, reagieren, was für Möglichkeiten haben die vor allem, was für Strategien können hier verwendet werden und dann noch, was für eine Rolle das Unternehmen letztendlich dann im Zielmarkt spielt und damit ist das Thema eigentlich auch schon beendet. Und deswegen machen wir jetzt direkt weiter mit den Markteintrittsstrategien. Ja, die Markteintrittsstrategien sind eigentlich auch relativ simpel, also es gibt vor allem drei Stück, die man irgendwie verfolgen kann, das ist zum einen die Pionierstrategie und dann gibt es noch die Strategie des frühen Verfolgers und die Strategie des späten Verfolgers. Bei der Pionierstrategie ist es einfach so, dass man ja immer im Kopf haben muss, dass ja mit dem Motto sozusagen First to Market, also man muss eigentlich immer der erste sein. Die Chance, die man hier hat, ist einfach, dass man neue Standards schafft, ähm, dass man noch ja, preispolitische Spielräume hat, die man nutzen kann und man hat vor allem auch Kostenvorteile dadurch, dass man einfach einen Vorsprung hat mit der Erfahrungskurve, ähm, die man eben erzeugt. Ähm, dadurch, dass man einfach als erstes quasi im Markt ist, kann man als erstes Erfahrungen sammeln und dann relativ schnell auch schon ja, Kostenvorteile für sich beanspruchen, die eben andere Marktteilnehmer dann ja, erst noch für sich gewinnen müssen, sozusagen. Ja, die Risiken, die man als Pionier auf jeden Fall hat, sind hohe Markterschließungskosten. Dann ist es einfach unsicher, wie sich der Markt entwickelt. Bin ich mit meinem Produkt wirklich, in, ja, treffe ich damit den Zeitgeist oder interessiert es eigentlich keinen? Und dann kann ich letztendlich auch keine Technologiesprünge nutzen, so wie das meine Konkurrenten vielleicht tun können, wenn es jetzt eine große Entwicklung gibt und ich der Erste bin in diesem Bereich. Ähm, ja, dann können einfach die Konkurrenten davon profitieren und ich habe halt niemanden vor mir, der das gemacht hat, dementsprechend kann ich das nicht nutzen, aber ja, Pionierstrategien oder Unternehmen, die diese Strategie fahren, sind wichtig, wenn wir uns überlegen, sowas wie Handys, MP3-Player, Touchscreen oder alles mögliche, das würde es ja eigentlich auch alles nicht geben, wenn es eben keine Unternehmen geben würde, die sagen, okay, wir nutzen das jetzt für uns und man muss sich ja auch immer überlegen, klar gibt es die Ungewissheit, das, ja, dass man nicht weiß, wird es wirklich vom Markt aufgenommen. Also zum Beispiel Google Glass, das ist vielleicht auch ein gutes Beispiel. Das Produkt an sich war gut, aber der Markt war im Prinzip einfach noch nicht bereit dafür. Das war natürlich dann ja schlecht für Google, aber wenn sie das zu einem richtigen Zeitpunkt gemacht hätten, also jetzt zum Beispiel so ähm, um die ja, in den nächsten ein, zwei Jahren, ich glaube, da wird einfach noch viel passieren. Da kommen jetzt auch andere Unternehmen, die immer mehr in die Richtung machen. Dann wäre es vermutlich, der richtige Schritt gewesen, klar hat man das Risiko, aber wenn es funktioniert, so wie zum Beispiel das iPhone, dann hat man einfach, ja, dann geht es ab, sage ich mal. Aber wenn man jetzt trotzdem sagt, so mh, diese Pionierstrategie ist mir ein bisschen zu heikel, dann kann man natürlich auch die, ja, die Strategie des frühen Verfolgers wählen, also da hat man quasi das Motto Second to Market, ähm, man orientiert sich am Pionier versucht, ja Qualitätsverbesserungen und Anwendungserweiterungen in die Produkte reinzubringen und berücksichtigt auch dann direkt neue Kundenanforderungen, die man einfach daraus ziehen kann, dass es das Produkt in gewisser Weise schon gibt. Die Pioniere können das, wie gesagt, nicht, weil das Produkt ist noch nicht vorhanden und man weiß noch nicht genau, was der Kunde letztendlich auch haben will. Was für Vor- und Nachteile habe ich, wenn ich den frühen Verfolger wähle? Chancen habe ich auf jeden Fall in dem Sinne, dass ich, ja, die Markterfahrungen, die der Pionier schon gemacht hat, ja schon nutzen kann und für meine Produkte nutzen kann. Außerdem habe ich ein geringeres Markteintrittsrisiko als eben der Pionier, weil ich da gegebenenfalls schon weiß, okay, das Produkt funktioniert und es kommt bei den Kunden an. Und ich habe einfach die Luxussituation, sage ich mal, dass der Markt noch nicht wirklich verteilt ist. Es gibt den Pionier und vielleicht noch zwei, drei andere Wettbewerber, aber es ist noch nicht ganz fest, wer jetzt wo die Nase vorne hat. Also das sind auf jeden Fall die Chancen, die ich als früher Verfolger habe. Ein Nachteil ist natürlich, dass der Pionier im Idealfall schon Markteintrittsbarrieren aufgebaut hat, ähm, ja, die ich eben erstmal überwinden muss, um beispielsweise irgendwelche Maschinen aufzubauen oder sowas oder einzukaufen. Dann ist natürlich auch noch, das Problem, dass ich ja eine Eigenständigkeit im Vermarktungsprozess habe und ich muss hier auch schon erste Preiszugeständnisse machen, einfach weil ich eben ja nur die zweite Wahl bin, der Pionier war vor mir da und da ist meistens dann einfach der Kunde so, naja, aber die haben ja damit angefangen und die haben das entwickelt und dann kaufe ich ja eher bei dem, was ist denn mein Vorteil, wenn ich bei dir kaufe und hier ist halt der Preis meistens dann schon, ja, schon ein, ein großer Punkt, sage ich einfach mal, also um hier vielleicht mal auch noch ein Beispiel zu nennen, um das einfach konkreter zu machen, Leica war damals einfach die Nummer eins also das waren die Pioniere und dann Panasonic, Sony oder Fuji zum Beispiel, das waren dann eher so, ja, die frühen Verfolger, ähm, die haben das ein bisschen günstiger gemacht, das war einfach, ja, so wie eben gerade beschrieben bei den frühen Verfolgern, da sind zum Beispiel, weil ich auch gerade gesagt hatte, vom Pionier aufgebaute Markteintrittsbarrieren. Da kommt es teilweise auch dazu oder generell bei den Risiken, dass es ja Preisabsprachen gibt zwischen den Unternehmen, ähm, dass der Pionier sagt, ey, pass auf, du kannst es schon machen, aber mach es doch ein bisschen teurer oder günstiger oder wie auch immer. Also es gibt dann Preisabsprachen, das Ganze ist natürlich illegal. Aber man bekommt ja immer mal wieder mit, dass es zwischen Unternehmen Preisabsprachen gibt. Äh, nur damit du das schon mal gehört hast, mach das auf keinen Fall. Wenn du irgendwie eine ne Idee hast, wie du ein früher Verfolger machen oder werden kannst, tu es nicht, lass es einfach, wenn es aufliegt. Dann äh, schlechte Presse, schlechte, schlechte PR, auch Teil des Marketings und das wollen wir ja vermeiden. Ja, und als letztes gibt es dann eben noch die Strategie des späten Verfolgers oder auch, ja, man, das läuft dann eher unter dem Motto Later to Market. Ähm, hier ist ganz plump gesagt der Ansatzpunkt einfach die In im Imitation von Innovationen. Also ich versuche irgendwelche Produkte einfach nachzubauen. Ähm, da hat man aber auch den Zwang eben, ja, Produktionsprozesse ähm, zu rationalisieren, beziehungsweise einfach auch zum Beispiel den mengen auszuschöpfen. Also im Prinzip einfach, ja, die Menge der Produktion hochzufahren, der Produkte, ähm, um damit eben günstigere Preise verursachen zu können. Chancen habe ich dahingehend, dass ja, ich mich einfach an vorhandene Standards schon orientieren kann und da ja mein Produkt ein bisschen einfach anlehnen kann und ich habe einfach die Sicherheit, ähm, über die weitere Marktentwicklung bzw. Vermarktungskonzepte. Also es sind jetzt schon so viele auf dem Markt, dass ich hier einfach weiß, okay, das ist ein Produkt, das funktioniert ähm, und ich bin da nicht in, in dem Risiko, dass es das irgendwie komplett floppt oder sowas. Ja, aber man hat eben einfach den Nachteil, dass der Markt schon vorverteilt ist. Also was auf der einen Seite ein Vorteil ist, weil ich weiß, okay, das Produkt funktioniert, ist auf der anderen Seite natürlich ein Nachteil, weil ich habe schon die Big Player irgendwie in diesem Bereich ähm, und da ist der Markt schon relativ gut verteilt. Außerdem habe ich einfach Image- und Kompetenznachteile, also die ja Unternehmen oder Marken, die jetzt schon auf dem Markt sind, die konnten sich einfach schon mh, ja, ein entsprechendes Image aufbauen bzw. auch Kompetenz zeigen. Wenn man hier jetzt einfach in den Markt kommt, dann ist man meistens einfach der, der es halt nachmacht und der jetzt gesehen hat, okay, das funktioniert und jetzt machen die das halt auch noch. Und man hat eine ganz, ganz große Gefahr, dass es eben zu Preiskämpfen kommt, die letztendlich für denjenigen, der eben der späte Verfolger ist, dann dazu führen, dass er pleite geht, äh, beziehungsweise dass, es so, ja, dass die Preiskämpfe so extrem sind, dass es einfach nicht mehr wirtschaftlich ist. Weil klar, als später Nachfolger, so wie schon bei dem frühen äh, Verfolger, da muss ich gucken, kann ich mit dem Preis vielleicht irgendwie was machen. Und die Big Player, sage ich jetzt einfach mal, die haben einfach schon so viele Kunden, dass die auch kurzfristig dann mal ähm, auf, ja, auf Umsatz verzichten können einfach und dementsprechend dich dann quasi zerstören, indem sie ja die Preise einfach so runterschrauben, dass du damit nicht mehr wirtschaftlich handeln kannst. Beziehungsweise auch die haben sich ja dann im Idealfall schon, ja, diesen Mengendegressionseffekt so stark zu nutzen gemacht, dass die Kosten bei ihnen noch geringer sind als das, was du liefern kannst. Und dadurch wird das Ganze einfach ja, risikoreich. Aber wie immer, also man hat ja bei allen Bereichen Risiken und Chancen, ähm, nur weil man jetzt vielleicht die Strategie des späten Verfolgers wählt. Wenn das ein entsprechender Bereich ist, dann kann es gut sein, dass du hier auch Erfolg hast. Wenn du als Pionier natürlich First to Market eine wirkliche Innovation auf den Markt bringst, dann hast du halt einfach, ja, dann hast du einfach die Position im Markt zu sagen, okay, wir sind die Ersten, die das rausgebracht haben, wir entwickeln das direkt weiter, wir haben entsprechende Technologievorsprünge ähm, und können die gut ausspielen. Gleichzeitig, wenn du halt ein Produkt auf den Markt bringst, was einfach keinen interessiert und, oder, oder was auch einfach keiner haben will, dann hast du halt, ja, ins Klo gegriffen, sagt man so schön. Also dann ist halt auch einfach vorbei. Es hat einfach alles Vor- und Nachteile. Also egal, was du wählst, ähm, sei dir einfach darüber bewusst, auf was du vielleicht achten musst. Ähm, das ist vielleicht ein ganz guter Punkt. Also wenn du die, der späte Verfolger bist, dann sei dir einfach darüber ja, bewusst, dass es eben zu Preiskämpfen kommen kann. Und dann musst du dir einfach überlegen, wie lange kann ich das mitspielen? Will ich das mitspielen oder habe ich vielleicht andere Vorteile, die ich dementsprechend auch im Preis niederschlagen kann? Das war's für heute auch schon wieder. Heute haben wir darüber gesprochen, wie deine Wettbewerber auf Maßnahmen von dir reagieren könnten. Vielleicht ist der ein oder andere eher aggressiv oder eher zurückhaltend oder du weißt einfach gar nicht, wie er reagiert. Wichtig ist es hier einfach, sich darüber im Klaren zu sein, was für Möglichkeiten es gibt. Außerdem haben wir über die Markteintrittsstrategien gesprochen und wie zum Ende hin auch schon gesagt, letztendlich hat alles zwei Seiten. Und es gibt nicht eine gute und eine schlechte Strategie. Auch hier sollte man sich einfach im Klaren darüber sein, was die jeweiligen Strategien für einen selbst bedeuten. Das nächste Mal schauen wir uns dann die absatzmittlergerichteten Strategien an. Auch das ist mal wieder ein Thema, was erstmal sehr kompliziert klingt. Aber wenn wir das nächste Mal drüber gesprochen haben, dann siehst du hoffentlich, dass es eigentlich ganz einfach ist. Wir hören uns wieder ganz normal am Dienstag zu einer weiteren Folge von Marketing im Kopf News, wo es wieder um das Neueste rund ums Thema Marketing geht. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und vergiss nicht, den Podcast kostenlos zu abonnieren. Und schreib mir gerne, was dir an der Folge am besten gefallen hat. Mich würde in dieser Folge vor allem interessieren, welche Strategie du am Markt oder bei den Markteintrittsstrategien am besten findest. Kleiner Hint hier für alle, die es nicht wissen. In den Shownotes findest du einen Link, über den du mir einfach eine Sprachnachricht schicken kannst. Oder du meldest dich zum Beispiel einfach über LinkedIn oder andere Möglichkeiten bei mir. Alles Wichtige dazu findest du einfach in den Shownotes. Ansonsten war es das heute von meiner Seite. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut, bleib gesund und ciao.